0: SWR 2 Forum und da ist heute unser Thema deutscher Fußball in der Krise, bringt Nagelsmann die Wende im Studio Gregor Papschalo. Ein 36-Jähriger soll also den deutschen Fußball wieder in die Spur bringen. Julian Nagelsmann wird aller Voraussicht nach neuer Bundestrainer und damit Nachfolger des entlassenen Hansi Flick. Der DFB verhandelt noch, aber eine Verpflichtung scheint nur noch Formsache. Mit Leipzig und München hat Nagelsmann in der Bundesliga große Erfolge gefeiert. Die Frage ist, kann er auch Nationalmannschaft in diesen schwierigen, Zeiten schaffte er es, diesem Team wieder Leben und Spirit einzuhauchen, das Publikum zu begeistern. Daran ist sein Vorgänger offenbar gescheitert. Zu albtraumhaft war das frühe Ausscheiden bei der WM in Katar. Jetzt sind schnelle Erfolge gefragt. Im nächsten Jahr ist Europameisterschaft im eigenen Land. Da darf so eine Blamage sich nicht wiederholen. Ist Nagelsmann Dafür der Richtige. Was braucht der deutsche Fußball, um wieder erfolgreich zu werden? Das fragen wir heute hier im Forum. Und mit dabei ist Christoph Biermann, Reporter beim Fußballmagazin Elf Freunde. Ich begrüße Professor Dr. Rainer Moritz, fußballbegeisterter Leiter des Literaturhauses in Hamburg und aus der SWR Sportredaktion ist Achim Scheu bei uns. Seit fast einem Vierteljahrhundert moderiert er die Bundesliga-Sendung. Es wäre ein Stadion. Herr Scheu, verpflichtet wird offenbar der jüngste Bundestrainer der Geschichte. Eine gute Lösung? Auf den ersten Blick auf jeden Fall, weil er ist. Ähm ein absoluter Fachmann,
1: das hat er schon bewiesen, obwohl er erst 36 Jahre alt ist. Darüber, glaube ich, werden wir später auch noch das eine oder andere Wort verlieren über sein Alter. Mhm. Aber er hat ja nun sowohl in Hoffenheim als auch in Leipzig als auch in München gezeigt, dass er was von vom Fußball versteht. Und das ist erstmal eine gute Voraussetzung, um Bundestrainer zu
0: werden. Rainer Moritz, ich habe im Netz ein paar nette Kommentare zur Personalie Nagelsmann gelesen, unter anderem den nach Berti, Rudi, Klinsi, Yogi und Hansi, der erste Bundestrainer, der nicht wie ein Wellensittich klingt. Sind mit Nagelsmann die niedlichen Zeiten im Fußball vorbei? Das ist sprachlich schon mal
2: ein großer Fortschritt. Das haben die Kommentatoren, glaube ich, richtig erkannt. Es ist wirklich nicht die Zeit jetzt für ruhige Epochen. Es geht ganz um, klar um Dinge, die jetzt sofort entschieden werden müssen. Deswegen war es ja auch so wichtig, dass diese Personalie schnell entschieden wird. Ich habe mich gewundert vor drei Tagen, als der DFB da verkündet hat, er, man wolle erstmal ein Profil erstellen, als sei es jetzt etwas ganz Neues, dass da eine Krise herrscht. Diese Krise gab es im Juni schon. Aber nun ist die Personalie dann doch schneller als gedacht entschieden worden. Und äh, auf, auf ein Nagi oder Ähnliches müssen wir uns zum Glück nicht einstellen.
0: <lacht> Herr Biermann-Nagelsmann, nicht die Traumlösung des DFB, das wäre Jürgen Klopp in Liverpool gewesen, aber Nagelsmann ist ein toller Trainer, sagt eben dieser Jürgen Klopp. Trauen Sie ihm die Nationalmannschaft zu?
3: Ja, auf jeden Fall. Also meine Vorredner haben es ja schon gesagt, dass Julian Nagelsmann jetzt über, ich glaube inzwischen acht Spielzeiten auf höchstem Niveau bewiesen hat, dass er es kann. Und es ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, die deutsche Nationalmannschaft richtig einzustellen. Und ich glaube, er bringt dazu eine Menge mit.
0: Kein Hexenwerk, die Mannschaft einzustellen, Herr Moritz, sagt Herr Biermann gerade. Das klingt nach einer einfachen das Aufgabe. Das ist
2: einerseits richtig, das verstehe ich, was mhm. Christoph Biermann äh, durchaus äh, meint mit dieser Bemerkung. Äh, wir haben Spieler, die eigentlich geeignet sein müssten. Das hat uns ja schon in den letzten ein, zwei Jahren immer gewundert, dass diese Spieler, die international in großen Vereinen spielen, sehr erfolgreich äh, dort spielen, viele Titel geholt haben, im Verbund der Nationalmannschaft plötzlich so schwächeln und keine Einheit hergestellt werden kann. Das war, glaube ich, auch ein großer Schwachpunkt von Hansi Flick. Dieses ständige Experimentieren, dieses ständige auch in der Verteidigung, plötzlich Schlotterbeck nach. Nach außen zu stellen. Also lauter solche Sachen, als es um die Sache ging, als es ernst ging plötzlich. Und ich glaube, das Hexenwerk besteht allerdings jetzt darin, auch Stimmung zu entfachen. Sie haben den Namen Jürgen Klopp. Schon fallen lassen. Das wäre natürlich, was die Emotionalisierung angeht, das ist ja das Schlagwort dieser Tage, natürlich äh, die Traumlösung gewesen. Nagelsmann steht nicht für diese Art von Emotion, aber wie Christoph Wiermann es gesagt hat, er soll ja dieses Team jetzt
0: auch taktisch und spielerisch voranbringen und dazu ist durchaus noch Zeit. Ja, Herr Scheuer, Emotionalisierung, gutes Stichwort, ist das das Wichtigste für den neuen Trainer? Ja, also ich
1: sehe es mal so, jeder, der zur Nationalmannschaft eingeladen wird, kann ja Fußball spielen. Also der hat Nachwuchsleistungszentren durchlaufen und ist bei seinem Vereinen jeweils ein Top-Spieler. Also warum soll der plötzlich zur Nationalmannschaft eingeladen werden und dann das Kicken verlernen, wenn er quasi den, den, den Adler auf der Brust trägt, ob auf der Trainingsklamotte oder auf dem Trikot. Und Julian Nagelsmann kennt sich natürlich auch mit Spielern auf diesem Niveau aus. Das haben wir jetzt ja schon gesagt, Hoffenheim, Leipzig, München. Also warum soll er nicht in der Lage sein, da entsprechend Emotionalität reinzubringen. Mhm. Klar, die Kabinenansprachen von Jürgen Klopp sind etwas Besonderes. Das waren sie in Mainz, in Dortmund, in Liverpool, egal wo. Und er ist einfach ein emotionaler Typ und ein Menschenfänger. Nagelsmann kommt er etwas ähm, ja, biederer daher. <lacht> Aber natürlich ist er in der Lage, derartige Mannschaften mitzunehmen. Wie er das genau macht, ist ja nun, ja, wir haben es angesprochen, kein Hexenwerk. Schaut mal mal in die Dokumentation, die gerade bei Amazon läuft, über die WM in Katar mit Hansi Flick. Auch der Film damals mit Jürgen Klinsmann nach dem Sommermärchen WM 2006. Wenn man sich diese Kabinenansprachen von Klinsmann oder auch von Flick anschaut, da frage ich mich dann sowieso, wo ist denn der riesengroße Unterschied zu den Trainern, die Wochenende für Wochenende in der A-Klasse oder im Amateurbereich, irgendwie Kabinenansprachen halten. Mhm. Letzten Endes ist das, was die Emotionalität angeht, doch irgendwo immer das Gleiche, egal ob im Amateur- oder im Profibereich. Man muss den Jungs so den letzten Push geben, dass sie rausgehen auf den Platz und eben ihre beste Leistung abrufen, egal ob sie hochtalentiert sind oder vielleicht nicht ganz so talentiert sind. Das mit der Emotion,
2: wenn ich das gleich sage ist mit der Emotion, ist ja vielleicht auch etwas tückisch. Nach diesem Frankreich-Spiel ist ja eine ganz merkwürdige, nostalgische Sehnsucht nach Rudi Völler entstanden, der natürlich an der Seitenlinie alles gegeben hat gegen Frankreich und das Spiel ja auch deutlich besser war als die Spiele davor. Andererseits ist die Emotionalisierung nur ein Aspekt des Trainer-Daseins und ich habe die Trainerzeit von Rudi Völler nicht vergessen als Bundestrainer. Man hat jetzt plötzlich den Eindruck, als sei das eine der glorreichsten Zeiten des deutschen Fußballs gewesen, als Rudi Völler, ich glaube, es war vier Jahre lang dort an der Linie stand. Also da muss man den Ball im wahren Wortsinne flach halten und dieses Thema auch nicht überbewerten.
3: Ich würde vielleicht auch noch was zu der Emotionalisierung sagen wollen, weil ich sehe, eigentlich erst, äh, äh, für den, den letzten Schritt halte. Ist ja gerade schon diese Dokumentation All or Nothing äh, angesprochen worden, die uns ja Innenansichten, ich würde sagen, für das Desaster der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar geliefert hat. Und für mich war das Interessanteste dabei, nicht diese eher zugegebenermaßen relativ flachen Ansprachen oder auch diese eher häufig verspottete Tiermetaphorik, also dass diese Nationalmannschaft sich in einen Schwarm von Graugänsen verwandeln sollte. Für mich war das Interessante zu sehen, dass Hansi Flick offensichtlich eine klare Vorstellung von dem gefehlt hat, was er den Spielern mit auf den Weg und ins Spiel mitgeben sollte. Und wenn Spieler das über eine längere Zeit sozusagen ohne guten Plan, ohne funktionierenden Plan in diese Spiele geschickt werden, dann wirken sie irgendwann auch verunsichert oder entemotionalisiert, jedenfalls nicht wie aufgepeitscht, bereit für alles äh, Mögliche. Also ich würde sagen, als erstes kommt das Fachliche und dann obendrauf nochmal diese, ähm, diese Emotionalisierung. Wie gesagt, unser Hansi Flick hat zuletzt an beiden gefehlt. Und bei Julian Nagelsmann braucht man beim Fachlichen überhaupt keine Zweifel zu haben und beim Emotionalisieren letztendlich auch nicht. Ich glaube, da, wir werden ja noch über sein Alter sprechen. Mhm vielleicht geht es noch ein bisschen darum, ich sag mal, mit, mit etwas mehr Feingefühl sich äh, zu bewegen,
2: auch in der Öffentlichkeit. Ich glaube, die Rhetorik spielt auch eine ganz wichtige Rolle. <lacht> noch ein Wort zu Hansi Flick, was ja am Schluss wirklich fast unerträglich war, äh, selbst als er nach der letzten großen Niederlage äh, gesagt hat, ich habe das noch genau im Ohr, als er befragt wird, ob er noch der richtige Trainer sei für die deutsche Mannschaft, dann hat die deutsche Mannschaft ein Spiel nach dem anderen verloren und Hansi Flick sagt in die Mikrofone, wir sind auf einem guten Weg und ich ich bin der richtige Trainer. Das kann ja niemand ernst nehmen, das kann kein Spieler ernst nehmen, das können auch die Zuschauer nicht ernst nehmen, wenn man ständig verliert und gesagt bekommt, wir sind auf einem guten Weg. Da kann Julian Nagelsmann, glaube ich, einiges besser machen. Wenn ich noch
1: einen Satz sagen darf zur Emotionalität eines Trainers. Ich äh, hatte äh, das Glück, Jürgen Klopp hier in Mainz, als er Trainer bei Mainz 05 war, einige Jahre tatsächlich begleiten zu können und auch die Spieler, die damals noch deutlich nahbarer waren äh, als die heutige Generation Profifußballer es ist, eben auch äh, kennenzulernen. Und äh, na klar, war Jürgen Klopp einer, der in die Kabine rein ist und äh, anfangs die Spieler dann derart gepusht hat, dass die rausgegangen sind und für ihren Trainer, ich sag's mal salopp, gestorben wären. Aber auch das nutzt sich irgendwann ab. Also ich konnte mit dem ein oder anderen damaligen Profi von Mainz 05 schon reden, der gesagt hat, irgendwann ähm, hat der Klopp da vor jedem Spiel derart Power und Kraft und Tempo gemacht, dass du als Spieler irgendwann gesagt hast, jo, ist ja gut, ist ja nur Fußball, ich gehe da raus und ich weiß schon, was ich zu tun habe. Also auch das nutzt sich, wenn man es übertreibt, möglicherweise früher oder später auch ab.
0: So, Nagelsmann, der neue Heilsbringer für die Heim-EM vor allem in einem Jahr. Er soll ja sozusagen als Kurzzeittrainer verpflichtet werden, äh, vorerst bis zur EM übernehmen, die Mannschaft bis dahin wieder ins Lot bringen. Da bleiben ihm gerade mal ähm, neun Monate. Da lässt sich erst mal fragen, was kann er da überhaupt groß bewirken? Und die Frage ist ja, was bewegt den DFB gerade, ihn zu holen? Wofür steht er fußballerisch? Äh, was qualifiziert ihn? Besser als andere vielleicht für diesen Job? Man muss ja vielleicht auch sagen, das vorweggeschickt, bevor wir
2: auf seine Qualifikation zu sprechen kommen, die Zahl der Alternative war natürlich auch nicht sehr groß. Die Namen, die gehandelt worden sind, es werden ja automatisch äh, sofort äh, zwei Dutzend Namen gehandelt, ob das nun die magat Sammer, Matthäus oder Kunz waren, das sind alles Vorstellungen, die ja auch irgendwie gar nicht wirklich realisierbar schienen, aus guten Gründen. Auch und Louis van Gaal jetzt als Niederländer, als 71-Jährigen zu verpflichten für diese EM, auch das war ein Gedanke, von dem man nicht ernsthaft sagen konnte, das wird der DFB realisieren. Also die Alternativen waren nicht sehr groß in den letzten zwei Wochen. Ja, was qualifiziert ihn?
1: Wir hatten es ja eingangs schon angesprochen, also einfach äh, seine Laufbahn. Äh, der Kollege Christoph Biermann hat es ja auch schon gesagt, ähm, was er in Hoffenheim in den jungen Jahren äh, auf die Beine gestellt hat, mit damals im aufstrebenden Bundesligist. Er war, glaube ich, 28, als er der Profitrainer in Hoffenheim wurde äh, und hatte da schon zehn Jahre Trainererfahrung im Nachwuchsbereich in Hoffenheim und auch in Augsburg. Also dem fehlende Qualität äh, abzusprechen, halte ich für völlig falsch. Was mich eher so ein bisschen irritiert in den letzten Jahren, ähm, Wochen der Diskussion, ist Julian Nagelsmann der Richtige? Der ist doch noch so jung, was mhm. ja auch viele Fußballexperten gesagt haben. Ich habe das mal überprüft, die Tage rein Interesse halber. Nehmen wir mal Franz Beckenbauer als Beispiel. Der wurde einen Tag nach seinem 39. Geburtstag Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft, ohne jede Trainererfahrung. Rudi Völler und Jürgen Klinsmann wurden 40-jährig Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, ohne jede Trainererfahrung. Und Julian Nagelsmann ist nur ein paar Jährchen jünger jetzt, hat aber schon drei echt hochkarätige Bundesligamannschaften trainiert und äh, jahrelange Erfahrung. Also gefühlt ist er nicht 36, sondern 59, was seine Trainererfahrung angeht. Also diese Diskussion, ist er vielleicht zu jung und hat er nicht die Qualität, diese Nationalmannschaft äh, zu führen? Die kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, spätestens seitdem ich äh, das Alter der, der Trainer äh, recherchiert habe. Ist er zu jung, Herr Biermann?
3: Nein, er ist nicht zu jung, weil er, ähm, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, über sehr viel Berufserfahrung auf höchstem Niveau verfügt. Also einerseits diese acht Jahre im Profifußball davor, eben auch auf hohem Niveau ähm, hat er als Jugendtrainer gearbeitet. Also äh, da fehlt ihm nichts. Ihm hat vor allen Dingen in München, äh, aber auch vorher schon, etwas gefehlt, was so ein bisschen innere Ruhe, ein bisschen innere Klarheit, also er hatte, er, in vielen Situationen hatte man das Gefühl, dass er ja, besonders originell rüberkommen wollte, immer das letzte Wort haben wollte, hier nochmal mit was Pfiffigen auffallen wollte. Also da würde man ihm wünschen, dass er jetzt da mal das Ganze etwas gesammelter äh, angehen würde. Und um nochmal auf seine ähm, Fähigkeiten und die Fähigkeiten zu kommen, die da jetzt gefragt sind. Ich hatte in seiner Zeit in Hoffenheim äh, das Vergnügen, mal eine Woche beim, bei der Trainingsarbeit zuschauen zu dürfen. Und da muss ich sagen, dass ich damals sehr beeindruckt davon gewesen bin, wie komplex Nagelsmann sich, diese Arbeit angelegt hat, wie ausgefuchst die Pläne, die Spiel, der Spielplan war, der für den nächsten Gegner entwickelt hat und so weiter. Das war schon damals top, äh, ein Top-Niveau. Und das ist auch etwas, äh, was die Spieler, mit denen er jetzt in der Nationalmannschaft zu tun hat, aus ihren Clubs kennen, ob sie jetzt nun aus äh, Barcelona oder aus München oder von wo, wo auch immer herkommen. Und das wird er ihnen auch liefern können. Und von daher habe ich ehrlich gesagt keinen sehr großen Zweifel, wenn er eben schafft, sich ein bisschen äh, auf den Nebenschauplätzen im Zaum zu halten.
2: Ich stimme den beiden völlig zu. Ich glaube, das Alter ist überhaupt kein Argument in dem Punkt. Äh, Herr Scheu hat das ja gerade noch mal deutlich gemacht. Wir haben schon ganz andere, unerfahrene junge Bundestrainer äh, hinter uns äh, gebracht. Und äh, was die Vorhölle Bayern München angeht, da würde ich Herrn Biermann recht geben, da hat er sich manchmal ungeschickt äh, verhalten. Aber wenn wir daran denken, er ist relativ unbeschadet äh, aus dieser Entlassung bei Bayern München hervorgegangen. Weniger Titel als Thomas Tuchel es dann geschafft hat, hätte auch Julian Nagelsmann nicht holen können bei Bayern München. Also da ist er nicht beschädigt. Das ist ja auch immer ganz wichtig, ob ein Trainer durch eine Entlassung beschädigt wird oder nicht. Das sehe ich bei ihm auch nicht. Insofern können wir, glaube ich, wirklich auf seine Qualitäten als Fachmann erstmal zählen. Lassen
0: wir uns vielleicht noch mal kurz doch über den Typ reden, über das Naturell von Julian Nagelsmann. Im Gespräch wirkt er ja bisweilen schon bissig, angespannt, auch leicht verletzlich. Ich habe mit Kollegen gesprochen, die meinen, nicht wirklich sympathisch Spielfeldrand und dann auch anschließend in der Pressekonferenz im Gespräch. Jetzt ist es ja so, als Bundestrainer steht er noch mal ganz anders im Rampenlicht ne, als in München oder Leipzig. Er muss als Trainer liefern, aber auch eben, wir hatten es davon vorhin, die Herzen des Publikums gewinnen. Da ist ja doch die Liebe sehr erloschen in den letzten Jahren. Ist er dafür der Richtige? Ist er auch der Begriff, fiel vorhin schon mal der Menschenfänger, die jetzt eigentlich gebraucht wären, um Euphorie für die Heim-EM zu erzeugen?
3: Naja, also ich glaube, im Fußball ist es ja immer so, das Allerwichtigste ist, dass man Spiele gewinnt. Alles andere kommt dann hinten drauf. Also wenn er, ähm, wenn er keine Spiele gewinnen würde und wenn das Ganze jetzt äh, weiter so ein Gemurkse wäre, wie wir das in den letzten Jahren gesehen hätten, dann könnte er der charmanteste, sympathischste Menschenfänger und äh, was weiß ich, Schwiegermutter-Man sein. Das wird ihm nicht helfen. Mhm. Also es geht jetzt vor allen Dingen zunächst mal darum, sportlich erfolgreich zu sein. Ähm, und wenn er alles andere halbwegs unfallfrei macht, dann ist das kein Thema. Also ich meine, selbst Franz Beckenbauer ist nicht immer der große Menschenfänger gewesen. Berti Vogt schon gar nicht. Jupp Derwall, <lacht> Helmut Schön. Hört so. Sie, auf, <lacht> ja, Sie also auf, Es ist ja jetzt nicht so, als würden wir hier nach Jahrzehnten von einer Reihe von Charmeuren und Wunderplauderern da haben. Also, <lacht> und, also von daher sollten wir das nicht so hochhängen. Der
0: soll einfach mal ein Beispiel Fußballspiele gewinnen mhm. und dann ergibt sich alles andere wie von selbst. Darf ich trotzdem mal ganz naiv fragen, warum tut er sich das eigentlich an? Er hätte ja früher oder später, eigentlich eher früher als später auch wieder einen Top-Club trainieren können, viel mehr Geld verdienen können. Er hätte auch gar nichts machen können, dann hätte er immer noch mehr Geld verdient. Fürs Nichtstun nämlich als beurlaubter Trainer vom FC Bayern München, als er jetzt wahrscheinlich vom DFB bekommt. Und inhaltlich, fachlich ist es doch eigentlich schon ein hohes Risiko, diesen Job anzutreten. EM im eigenen Land, kann man reden, wie man will, da erwartet man nicht Platz 5, egal wie die deutsche Mannschaft äh, gespielt hat in den letzten Jahren, oder?
2: Ja, aber da ist, glaube ich, die Vertragsdauer äh, auch kein ganz schlechter, mhm. schlechtes Argument. Darüber gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Ist das vom DFB jetzt sehr geschickt, ihm nur so einen kurzen Vertrag? Ist es von ihm sehr geschickt, sich darauf einzulassen? Aber ich finde das eigentlich ganz vernünftig, dass man jetzt sozusagen dieses äh, Tal der Tränen schnell durchschreitet. Es musste ja einfach sehr schnell jetzt gehandelt werden. Und äh, sollte er jetzt dann doch bei der EM keinen großen Erfolg haben. Wir wollen ja auch bitte nicht so tun, als sei die deutsche Mannschaft ein Favorit jetzt bei dieser Europameisterschaft. Das muss man ja ganz realistisch auch sagen. Aber sollte er auch da relativ früh ausscheiden, dann hat er immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich konnte das in der kurzen Zeit nicht richten. Das ist nicht meine Schuld letztlich. Also ich glaube, das Risiko für Nagelsmann ist auch nicht so groß, dass jetzt ein Scheitern bei der EM ihm sozusagen weitere Wege verbauen würde. Was machen wir denn, wenn Julian Nagelsmann mit äh, dieser deutschen
1: Fußballnationalmannschaft äh, Europameister wird? Oder wenn Julian Nagelsmann im Halbfinale nach im Elfmeterschießen äh, gegen England ausscheidet und die Mannschaft hat furios gespielt? Dann darf er ewig bleiben. Äh, vielleicht möchte er
3: dann, <lacht> vielleicht möchte er auch nicht. Ähm, also ich glaube, das, das wäre dann ein Luxusproblem, wenn es, wenn es so kommen würde. Aber nochmal so, äh, die, die Frage nach seiner Motivation, warum macht er das? Dieser Mann ist von brennendem Ehrgeiz, mhm. von brennendem Ehrgeiz. Also bei, bei ihm ist es immer so gewesen, der war irgendwo und hat nach ungefähr fünf Minuten gefragt, Wann kommt denn das nächste Größere? Also er war Jugendtrainer äh, in, in Hoffenheim und es war eigentlich der Weg ausgerollt, äh, dass er äh, Trainer der Profis wird. Aber er war eigentlich schon halb auf dem Sprung. Also es kamen erste Angebote von anderen Clubs für eine Männermannschaft. Dann wollte er eigentlich weg. Dann hat man ihn einigermaßen überzeugt, äh, da zu bleiben. Dann ist er weiter. Irgendwann nach Leipzig. Dann hat er da schnell gefragt, ja wann gibt es denn das nächste Größere und so weiter. Weiter. Dieser Mann ist besessen ehrgeizig und natürlich ist in der Biografie eines jeden deutschen Trainers ist etwas Besonderes, die Mannschaft, der in Deutschland die größte Aufmerksamkeit gilt, nämlich die deutsche Nationalmannschaft äh, zu betreuen. Mhm. Und das selbst in dieser schwierigen Lage. Also von daher finde ich es 0,0 überraschend, äh, dass er eingewilligt hat. Okay, und
1: es ist definitiv hier auch besser, äh, als Bundestrainer zu arbeiten, als zu Hause auf der Couch zu sitzen und zu warten, dass äh, der erste Verein äh, in Europa, Top-Verein in Europa irgendwie in der Liga nicht so ganz klarkommt und in der Champions League droht, früh aus zu scheiden und zu warten, bis dann, ich sag's mal, der FC Arsenal anruft oder irgendein anderer Verein und sagt, hey, Julian, hast du Zeit, uns zu trainieren? Dann doch lieber gleich wieder ran und ähm, den deutschen Fußball retten.
0: Ich will mal eine, ein kritisches Zitat bringen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt heute zur Personalie Nagelsmann, Zitat, der DFB hat sich in der Notlage, also mit Blick auf die EM, für ein Modell entschieden, aber nicht den geeigneten Kandidaten gefunden. Also holt er einen Trainer, der fürs Gegenteil steht. Für Aufbauarbeit und Entwicklung, für komplexes Coaching und nicht für einfache Wahrheiten, die das Fußballland Deutschland jetzt eigentlich bräuchte. Richtig?
2: Nein, das halte ich nicht für richtig. Er hatte in Leipzig und bei Bayern München auch jetzt nicht ewige Zeit die Mannschaft vorzubereiten auf große Spiele, auf große Ereignisse. Auch da mussten schnell Leistungen gebracht werden, was er ja durchaus in weiten Teilen auch gemacht hat. Nein, ich halte dieses Zitat für falsch. Auch die Frage, mhm. wer wäre denn ein geeigneter Kandidat gewesen? Ich habe es vorhin schon angesprochen. Das ist ja nicht so, dass er ihm da sofort fünf Namen einfielen. Nein, das Argument, dass er ein Entwickler sei und deswegen ungeeignet sei, jetzt diese neun Monate über die Bühne zu bringen, das trägt für mich nicht. Ja, und im Vergleich zu seinem Dasein als Vereinstrainer hat er ja Zeit ohne Ende.
1: Also als Vereinstrainer ähm, steht man jeden Tag auf dem Trainingsplatz äh, und hat jedes Wochenende ein Spiel und vielleicht mal einen Sonntag oder einen Montag frei. Und als Bundestrainer hat man ja nur alle paar Wochen Spiele und äh, in der Zwischenzeit muss man ähm, ja viel Medienarbeit äh, machen, muss sich die Spiele angucken, ist am Wochenende im Stadion. Aber im Vergleich zum Vereinstrainer hat ein Bundestrainer ja viel Freizeit.
3: Wobei, eine Sache ist schon ein bisschen problematisch dabei. Also, er wird sich in seiner Arbeitsweise umstellen müssen und äh, wie, das kennt er nicht. Sie haben das ja gerade beschrieben, das ist ein, eine ganz andere Arbeit, mit, äh, in der man nur sehr kurze Zeiten mit der Mannschaft hat. Also, man kann sie nicht von Tag zu Tag über Wochen mit längeren Plänen auf irgendwas vorbereiten, was man ähm, für richtig und wichtig hält, was man für seine Spielphilosophie hält, dass muss man sehr komprimieren. Das ist auch durchaus eine Kunst für sich. Da gibt es dann möglicherweise aber auch Leute im DFB, die einem da ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen helfen können, Trainerkollegen und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird auch ein bisschen darum gehen, vielleicht sogar Sachen zu simplifizieren im Vergleich zu dem, äh, wie man das bei einer Vereinsmannschaft macht. Aber nochmal, wir haben ja gesehen, dass die äh, Nationalmannschaft unter Hansi Flick dann ab einem gewissen Punkt komplett ratlos gewesen ist. Und dann kam dieses eine Spiel unter der Leitung von Rudi Völler, wobei ich denken würde, dass die richtige Arbeit im Hintergrund Hannes Wolf und Sandro Wagner gemacht haben. Und das war dieser simplifizierte Fußball, wenn man so will. Also, ähm, äh, man hat einfach ein bisschen tiefer verteidigt, man hat sich ein bisschen enger gestellt, man hat ein bisschen mehr auf Konter gespielt, man hat natürlich auch noch das Glück gehabt, gegen Frankreich nach vier Minuten in Führung zu gehen und so weiter. Und dann hat man schon gesehen, dass diese Mannschaft sich plötzlich wohler gefühlt hat auf dem, ähm, auf dem Platz und, ähm, und das wird eine Arbeitsweise sein, auf die sich Nagelsmann einstellt. Aber ich meine, der ist halt, das ist ein intelligenter Mensch, der sich wahnsinnig viel mit Fußball beschäftigt hat. Der schafft das schon.
0: Mhm. SWR 2 Forum. Heute geht es hier um den deutschen Fußball in der Krise. Und die Frage, bringt Nagelsmann die Wende mit dem SWR-Sportmoderator Achim Scheu, dem Fußballreporter Christoph Biermann und dem Literaturwissenschaftler Rainer Moritz. Und Herr Moritz... Vielleicht ist die Frage ja gar nicht richtig gestellt. Der Trainer steht nicht auf dem Platz für die Wende, müssen ja schon die Spieler selbst irgendwie ran. Und da war der Eindruck zuletzt immer wieder, diese oft so hochgelobte Mannschaft hat zwei, wenn nicht mehrere Gesichter. Wir haben die Niederlage gegen Japan erlebt, die desaströse, dann der 2 zu 1 Sieg gegen Frankreich. Fast dieselben Spieler auf dem Platz, aber eine ganz andere Mannschaft, ein anderes, viel besseres Spiel. Wie ist das zu erklären? Doch nicht nur mit dem Trainer, oder? Nein, Christoph Wiermann hat es ja gerade schon beschrieben, dass dieses Spiel gegen Frankreich, da sind,
2: ist ein paar, an ein paar Stellschrauben. Gedreht worden und dann hat Deutschland in Anführungszeichen mit einem normaleren Fußball gespielt. Man hat, glaube ich, auch den Trainer Hansi Flick eine Weile überschätzt. Er hatte diese große Startserie mit diesen Siegen gegen Mannschaften, die nun nicht unbedingt in der A-Klasse der Fußballnationalmannschaften standen. Und dann war aber auch festzustellen, das ist natürlich die Aufgabe eines Trainers, dass bei Hansi Flick fast so eine Art Verstocktheit hinzukam, dass er immer wieder Neues ausprobiert hat, immer wieder umgestellt hat und letztlich gar nicht die Mannschaft auch gefunden hat die Kontinuität äh, herstellt. Das ist ja ganz wichtig, gerade für eine Nationalmannschaft, dass auch die Positionen, die Rollen äh, verteilt sind. Das ist ihm nicht gelungen. Das Frankreichspiel würde ich, wie gesagt, nicht überbewerten. Da hat, ich habe es am Anfang gesagt, das hat auch viel mit der Rolle Rudi Völlers zu tun, wie der Mann verschwitzt da am Rand stand. Das mögen die Deutschen natürlich, wenn einer das Letzte gibt, auch als Trainer an der Seitenlinie. Das war eine wichtige Kehrtwende. Da hat man hat plötzlich gesehen, es geht ja doch irgendwie. Aber daraus würde ich jetzt nicht zu viel ableiten. Ich habe auch das Spiel gesehen.
1: Also ich war sogar live im Stadion mit meiner Familie, privat. Ich muss ehrlich gestehen, wir haben uns die Karten gekauft, um Kilian Mbappé zu sehen und nicht die deutsche Fußballnationalmannschaft zu sehen. Am Ende war es natürlich sehr interessant. Kilian Mbappé hat überhaupt nicht gespielt, nicht eine Minute. Und von den 60.000, 65.000 im Stadion ging von der ersten Minute an fast schon, obwohl es ja vorher diese Negativserie gab, so eine Euphorie aus. Ich glaube, der Völler war noch nicht auf dem Platz. Da hat schon das ganze Stadion gesungen. Es gibt nur einen Rudi Völler. Und die Spieler wussten, glaube ich, auch einfach, ähm, hey, Flick ist weg, das in Wolfsburg gegen Japan vor ein paar Tagen war nichts, jetzt kommt Frankreich und wir müssen einfach ähm, auf Teufel komm raus, alles geben. Dann das äh, von Christoph Biermann angesprochene frühe Tor gegen die Franzosen. Die Franzosen kamen jetzt auch nicht top motiviert in dieses Spiel, die haben, glaube ich, auch nicht wirklich 100 Prozent rausgehauen. Im Gegensatz dazu aber dann die deutsche Fußballnationalmannschaft, der Spielverlauf, die Fans im Rücken, diese... Äh, Glorifizierung von Rudi Völler hat dazu geführt, dass dieses Spiel, glaube ich, am Ende besser ähm, bewertet wird, als es tatsächlich eigentlich war.
0: Man sollte in der Nationalmannschaft doch eigentlich immer alles geben, oder? Herr Biermann, nicht nur in einem ausgewählten Spiel, wenn ein neuer Trainer auf der Bank sitzt.
3: Aber, aber nochmal. Also das ist ich keine Auszeichnung
0: ja eh... mehr, in der Nationalmannschaft zu spielen. Nein, Sind nee, die Klubs nee, nee, vielleicht nee. wichtiger geworden, auch für Na, die Spieler selbst?
3: Nein, nein, nein. Also oft funktioniert die Emotionalität nicht oder dieses Alles-Geben nicht weil man auf dem Platz nicht ausreichend organisiert ist. Also nehmen wir mal diese Jürgen Klopp-Mannschaften, weil Jürgen Klopp ja für uns immer das Musterbeispiel an Intensität ist. Und man sieht diesen Mann an der Seitenlinie, Zähne fletschen und auf die Brust sich klopfen. Und man denkt, Wahnsinn, äh, und wie da, mag das nur in der Kabine gewesen sein. Diese Mannschaften von Jürgen Klopp, ob Liverpool, Dortmund oder auch schon Mainz, sind wahnsinnig gut organisiert gewesen. Das heißt, er hat es geschafft, durch taktische Vorgaben die Spieler, äh, den Spielern auch die Gelegenheit zu geben, in diese Zweikämpfe zu kommen und diese Zweikämpfe ordentlich zu führen. Mhm. Und wenn so eine Mannschaft die ganze Zeit auf dem Platz rumläuft und das Gefühl hat, ah, irgendwas stimmt doch nicht, warum spiele ich jetzt hier gegen zwei, wo ist mein nächster Mitspieler eigentlich, dann hemmt das. Und das führt dann oben auf der Tribüne zu dem Eindruck, na, die, die hauen sich ja überhaupt nicht richtig rein, was ist denn mit denen los und so weiter. Die Ursache dafür ist aber nicht quasi der fehlende Wille ähm, zu kämpfen, sondern oft eine mangelnde Organisation auf dem Platz. Und deshalb war das eben auch so gut, jetzt dieser Schritt von Wolfsburg, äh, dem 1 zu 4 gegen Japan, äh, zu, zu dem äh, Spiel gegen Frankreich, ich habe es eben gesagt, so ein bisschen simplifizierter und plötzlich hatten alle klare Aufgaben und in die kann man sich dann reinstürzen und dann freuen sich alle und draußen schwitzt Rudi Völler, ist wahrscheinlich vor Angst, dass das alles in die Hose geht, aber auch egal und, ähm, und alle Menschen freuen sich und singen, es gibt nur einen Rudi Völler. Mhm. Aber der, der, der Hintergrund ist nicht, die wollen es, wollten es am Dienstag mehr als am Sonntag,
0: sondern man hat ihnen die Bedingungen dafür geschaffen, dass, dass es so ist. Man Aber das ist, können wir ja diskutieren jetzt. Ne? Ja, also das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, Herr Moritz, wenn ich das gerade noch sagen kann. Man fragt sich ja jetzt so auch als Laie, wo steht denn jetzt eigentlich der deutsche Fußball inzwischen international? Vielleicht irgendwo ja im Mittelfeld. Aber dann würde mich ja interessieren und das können wir vielleicht mal gerade durchdeklinieren. Was braucht es jetzt ganz konkret, damit Deutschland wieder den Anschluss vielleicht sogar an die Spitze findet? Geht es da um Trainerphilosophien oder einzelne Akteure auf dem Platz, die vielleicht auf der falschen Position spielen? Oder ist das Wichtigste vielleicht immer noch der Teamgeist, der verloren gegangen ist? Wie definiert sich Größe im Fußball, unabhängig jetzt mal von den Ergebnissen? Und was ist dann die wichtigste Aufgabe jetzt von Julian Nagelsmann? Also ich glaube, Christoph Biermann hat gerade das Entscheidende gesagt. Mhm. Man hat den
2: Spielern unter Flick eben angemerkt, eine gewisse Unsicherheit. Was soll ich überhaupt tun? Warum spiele ich jetzt plötzlich auf dieser Position? Und wenn das äh, auf sich aufs Spiel überträgt, Unsicherheit und äh, dann auch kein Gelingen folgt, dann kommt eben solches Ergebnis zustande, dann kommen solche Spiele zustande. Das kann sich, glaube ich, relativ schnell ändern. Wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass das Spielerpotenzial, wie man immer so schön sagt, nicht das Schlechteste ist, was die deutsche Nationalmannschaft hat. Das heißt, man kann, glaube ich, wenn man für Klarheiten sorgt, Christoph Wiermann hat das gerade, ich finde, sehr schön beschrieben, dann, glaube ich, kann da ein schneller Wechsel auch erfolgen, dann kann die Mannschaft vor allem an Sicherheit gewinnen und wenn dann etwas gelingt, siehe Frankreich, dann, das wissen alle, die auch schon mal Fußball gespielt haben, dann ist die Haltung zum Spiel eine ganz andere. Wenn Unsicherheit dauerhaft herrscht, dann geht es daneben.
0: Herr Scheu, wann ist das denn so in die Schieflage geraten? Das ist ja nicht seit Hansi Flick er so, ne? 2018 in Russland ausgeschieden in der Vorrunde fehlt es der Mannschaft da an Selbstbewusstsein, an Moral, an Willen. Wann hat sich das verschoben? Was ist da passiert?
1: Naja, 2014 ist Deutschland Fußball Weltmeister ja. geworden und damals hieß es, das ist das No Plus Ultra, wie die Mannschaft von Joachim Löw spielt. Dieser Ballbesitzfußball und diesen Gegner beherrschen und den Ball in den eigenen Reihen halten und dann im richtigen Moment zustoßen, Torerfolg. Das war jahrelang das no Plus Ultra. Und irgendwann ist es gekippt. Ich glaube, die Vorgänger haben es hinbekommen, also die Vorgänger von Hansi Flick haben es hinbekommen, eben nicht zwingend die elf besten deutschen Spieler auf den Platz zu stellen, sondern das beste Team. Und das ist halt ein Mannschaftssport und deswegen ist das auch entscheidend. Das hat Joachim Löw 2014 hinbekommen. Das hat auch beispielsweise Franz Beckenbauer 1990 hinbekommen. Das waren vielleicht nicht die elf besten Fußballer, aber es war ein Team. Die sind für ihren Trainer da rausgegangen und haben das Spiel gewonnen. Nicht umsonst kommt so dieser Land, diese dieser, dieser Spruch, den Franz Beckenbauer damals immer gemacht hat, geht's raus und spielt's Fußball. Also klar, es ist ein bisschen anders. Der Fußball hat sich weiterentwickelt, aber ähm, Hansi Flick hat es eben nicht geschafft, eine äh, eine 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 Einheit, eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, dass seine Vorgänger zumindest in Teilen eben geschafft haben. Und da muss dann irgendwo der Punkt gewesen sein, wo es gekippt ist und dann ist dann eben geht diese Spirale los, von der Christoph Biermann gesprochen hat und dann ähm, gehen die Spiele verloren gegen eigentlich vermeintlich schwächere Gegner.
3: Hm. Ähm, vielleicht noch mal zur äh, möglichen Wunderheilung dieser Mannschaft. Ich, ich sehe da durchaus aber auch Grenzen. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Mannschaft äh, besser besetzt ist, als sie ähm, in den äh, letzten Spielen das gezeigt hat oder in den letzten Monaten oder fast Jahren eigentlich gezeigt hat. Also die, kann, die wird besser Fußball spielen können. Und ich glaube auch, sie wird besser Fußball spielen unter Julian. Nagelsmann. Trotzdem, es gibt schon ein paar ähm, ernsthafte Probleme, nämlich dass es ein paar zentrale Positionen äh, im heutigen Fußball wichtige Positionen gibt, die mit Spielern besetzt sind, die sehr gut sind natürlich, mhm. aber nicht Gut genug, unbedingt oder zwangsläufig, um damit in die äh, Weltspitze bzw. Bei, bei der Europameisterschaft in die Europäische Spitze vorzustoßen. Also es fehlt sicherlich ein Ausnahmemittelstürmer. Es fehlen äh, Spieler mit allerhöchstem Niveau auf den Außenverteidigerpositionen und so weiter und so weiter. Wir haben eine sehr große Zahl von tollen Spielern im zentralen Mittelfeld, von Kimmich, Gündogan, Havertz und, und so weiter und so weiter, wobei Havertz ja auch als Stürmer spielen will. Also kurzum, das ist, selbst wenn Julian Nagelsmann jetzt gut mit denen arbeitet, wird es nicht zwangsläufig eine Mannschaft sein, die, die in dieser, auch in ihrer Bestbesetzung automatisch äh, mit irgendwie zu den Titelfavoriten gehört.
0: Also, die deutsche Nationalmannschaft hat so lange so schlecht gespielt wie nie. Wir reden über Trainer, wir reden über die Mannschaft. Müssen wir eigentlich auch über den DFB im Großen und Ganzen, also in den Verwaltungstürmen Frankfurts? Sprechen, die da im Hintergrund wirken. Von der WM in Katar bleibt da vor allem hängen Diskussionen um die Regenbogenarmbinde, Machtgerangel an der DFB-Spitze. Es ging viele Jahre lang nur am Rande um den Fußball. Ist gar nicht der Trainer das Problem, sondern der DFB? Zumindest ist der Überbau ein
2: großes Problem. Sie haben ja einige Punkte gerade angesprochen. Man wird ja fast schon müde, wenn man jede Woche eine neue Meldung aus der DFB-Zentrale hört. Jetzt die Besetzung mit Rettich, das war natürlich eine Überraschungskuh. Dann treten die aus der Taskforce zurück. Diese Taskforce habe ich sowieso nie verstanden, warum da so Ausgediente jetzt irgendwas sagen sollen. Sie haben offensichtlich aber auch nicht viel zu sagen gehabt letztlich. Man hat sie nicht informiert. Also es vergeht ja keine Woche, wo vom DFB nicht irgendeine Schreckensmeldung kommt, wo man sagt, was ist das überhaupt für ein Club von den Finanzschwierigkeiten? Schwierigkeiten mal ganz abgesehen. Ich glaube, dieser Überbau spielt eine Rolle, auch für die Nationalmannschaft. Das beeinflusst auch die Nationalmannschaft. Es ist, glaube ich, nicht kriegsentscheidend, aber der DFB gibt natürlich und nicht erst seit wenigen Monaten für mich ein erschreckendes Bild. Ab.
0: Mhm. Trägt das zur Verunsicherung bei? Das ist eigentlich der Hintergrund meiner Frage. Also zu Schmach bei den Männern kam, die der Frauen bei der WM in diesem Jahr in Neuseeland und Australien. Der Titelanwärter schied in der Vorrunde aus, der Frauenfußball in Deutschland vielleicht Deutlich zurückgeworfen, gibt es da Parallelen zu den Männern? Also der Eindruck, bei beiden ist ja der deutsche Fußball ist zäh, Ideen, wo es vor allem hält der Drucksituation nicht stand. Haben Sie eine Erklärung? Also
3: ich würde ähm, die, die Dinge separat äh, voneinander betrachten, ähm, auch wenn es jetzt sozusagen zeitliche Übereinstimmungen gibt. Ich glaube, ein riesengroßes Problem ist in den letzten Jahren gewesen und das hat der DFB zugelassen, ähm, dass sich ähm, die deutsche Nationalmannschaft unter Oliver Bierhoffs Leitung ähm, in diesem Bereich quasi wie zu so einem abgespaceden Raumschiff geworden ist, wo dann auch irgendwie die Selbstkontrolle gefehlt hat, also wie zum Beispiel zu sehen, dass da ein Trainer tätig ist, der große Schwierigkeiten hat, der von der Mannschaft, der die Mannschaft quasi ein bisschen alleine lässt, der vielleicht auch selber allein gelassen worden ist, man weiß es nicht. Aber da hat eine Selbstkontrolle gefehlt und ich finde es jetzt auch, Rainer Moritz hat es ja gerade schon gesagt, ich finde es eine sehr, sehr gute Personalie, dass jetzt nicht als direkter Nachfolger für Oliver Buierhoff, weil das die ganzen Ämter anders zugeschnitten, mit Andreas Rettich jemand äh, gekommen ist, der äh, viel Managementerfahrung im Profifußball hat, äh, auf jeder Ebene und ich glaube auch einen scharfen Blick. Um so eine Gemuschelei, wie sie äh, zumindest im Umfeld der Nationalmannschaft und auch mit dieser etwas aufgeplusterten Akademie, die ja zu so einer Art von Super-Think-Tank des deutschen Fußballs werden sollte, äh, sich das Ganze genauer äh, anschaut. Ähm, und vielleicht noch ein Satz äh, zu, den, zu den Frauen. Ja, also ich fand, äh, diese Weltmeisterschaft in Australien hat einen ganz ähnlichen Eindruck gemacht, eben mich auch von einer Trainerin, die nicht richtig mit ihren äh, Spielerinnen umgegangen ist, offensichtlich menschlich. Das hört man nur, aber sicherlich
1: auch fußballerisch. Dieser DFB-Campus, den Oliver Bierhoff da maßgeblich geprägt hat, in Frankfurt, der da neu entstanden ist, das ist ja tatsächlich, wenn man da mal vorbeifährt, wie ein Raumschiff. Und der DFB mit hohen Zäunen kapselt sich dahinter ab. Und man kann da auch nicht einfach mal reinlaufen als, als normaler Fußballfan und sagen, hui, was habt ihr denn hier gebaut? Das ist schon ein beeindruckendes Gebäude. Und das passt schon so ein bisschen, dass der DFB so in seiner eigenen Blase war, mit dieser Nationalmannschaft ein bisschen mehr Wert gelegt habe auf die Außendarstellung als aufs Wesentliche, nämlich das Fußballspielen. Und das hat sich dann eben niedergeschlagen bei der Nationalmannschaft und dann halt leider auch bei der U21-Europameisterschaft. Die sind als Favorit dahin gefahren, frühzeitig ausgeschieden, bei den Frauen, die als Vize-Europameisterin nach Australien und Neuseeland gefahren sind und am Ende in der Vorrunde auszuscheiden. Da ist dann auch klar ein bisschen sportliches Pech dabei, aber ich glaube eben, dass der DFB es in den letzten Jahren ein bisschen versäumt hat, sich aufs Wesentliche, auf den Fuß. Fußball zu konzentrieren. Ich bin aber guter Dinge, dass jetzt eben mit Andreas Rettig, den ich für eine sehr gute Lösung halte, wenn er auch ein unbequemer Typ ist, auch mit äh, Hannes Wolf als Nachwuchscoach, mit Sandro Wagner, ähm, mit der Konzentration des DFB jetzt eben äh, im Jugendfußball neue Strukturen zu schaffen, neue Spielformen zu schaffen, ähm, dass Deutschland sich dann eben mit einer entsprechenden äh, neu gestalteten Talentförderung auch aus dieser aktuell sportlichen Krise in den nächsten Jahren wieder befreien kann.
0: Ja, schauen wir auf das Jahr 2024 auf das kommende spannende Fußballjahr, die Süddeutsche sagt, ähm, der DFB hat sich in kurioser Weise neu aufgestellt, Deutschlands Lieblings-Rudi, Rudi Völler, dann Bayern-Hasser und Fußballkapitalismuskritiker kritiker Andreas Rettich, das sag jetzt ich, nicht die Süddeutsche, und eben der selbstbewusste und ehrgeizige Julian Nagelsmann. Kann dieses Gespann funktionieren, kann es Euphorie entfachen, kann es, ja, kann es funktionieren vor allem? 2024 ist doch viel zu kurz
1: gedacht. Das mhm. ist jetzt eine Europameisterschaft, die ist in zehn Monaten. Mhm. Und danach, das ist doch wichtig. Also na klar, Europameisterschaft im eigenen Land, da ist sportlicher Erfolg und eine gute Außendarstellung äh, wichtig. Aber der DFB muss gucken, dass er in den nächsten Jahren wieder in die Weltspitze äh, vorstößt, wo er nach den eigenen Ansprüchen ja auch sich selbst immer noch sieht. Also diese, diese, diese Talentförderung beispielsweise, die ich gerade angesprochen habe, mit den neuen Trainings- und Spielformen, da reden wir über Kinder und Jugendliche die, die sind sechs, acht, zehn Jahre alt. Bis die dann irgendwann vielleicht im Profifußball ankommen,
2: dauert es noch ein bisschen. Es ist, glaube ich, ein Balanceakt. Natürlich wissen wir alle, dass es ganz fatal wäre, wenn die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft 24 ganz früh ausscheiden würde. Das wäre sozusagen natürlich ein Killermoment letztlich für den deutschen Fußball. Aber was Herr Scheu gerade gesagt hat, das sehe ich natürlich genauso. Es ist eine perspektivische Frage und da betrachte ich auch den DFB jetzt durch diese auch Personalentscheidung durchaus mit verhaltenem Optimismus, wissend, dass das natürlich auch vielleicht auf dünnem Eis gebaut ist.
0: Ja, viel Psychologie ist auf jeden Fall gefragt. Ich glaube, das können wir festhalten, was Trainer, und was Mannschaft angeht. Vielleicht doch nochmal zum Schluss die Frage an die Hobby-Trainer in der Runde, nennen wir es mal so. Wie stellt man ein Team ein, wie ist es auf, damit es wieder ein Team wird? Was ist jetzt zu tun? <lacht> da ich ja das Vergnügen
3: hatte, ein Jahr lang einem richtigen Trainer bei der Arbeit zuzuschauen, Urs Fischer bei Union Berlin, ich durfte ja dann ein Buch darüber mhm. schreiben, ist meine Demut riesengroß, da Ratschläge zu geben als Pseudotrainer oder Sesseltrainer oder sowas, aber... Ich glaube, es wird darauf ankommen, dass Julian Nagelsmann ein relativ schnell ein klares sportliches Konzept entwickelt, was auch nicht zu komplex ist, weil für zu große Komplexität ist keine Zeit. Und was ich anfangs schon sagte, er wird, und vielleicht gilt das auch für seine Kleidung, äh, vielleicht
2: etwas gedeckter auftreten sollen. Dieser rote Mantel hat Ihnen nicht gefallen, Herr Biermann von Nagelsmann.
3: Aber das ist nicht nur der rote Mantel. Ich, ich habe da sehr, sehr viele äh, schlimme Aufzüge von Herrn Nagelsmann vor Augen. Und wie gesagt, äh, insgesamt etwas. Vorbild Joachim gedeckter. Löw. Vorbild Joachim Löw, genau. Joachim Löw ist immer exzellent angezogen Eben. gewesen. Kein das ist Geschmackssache. Daran. Aber das
1: stimmt schon. Also äh, die, 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 die Kleiderordnung des DFB ist ja eher ein bisschen. Bieder, Also ich kann mir nicht vorstellen, Stichwort roter Mantel, dass Julian Nagelsmann dementsprechend gekleidet da, da an der Seitenlinie stehen
0: wird. So, Schlussfrage in die Runde. Julian Nagelsmann wird es also mutmaßlich machen bis zur EM im nächsten Jahr, vielleicht auch länger. Es heißt immer, die Euphorie kommt von allein, wenn die Mannschaft gut spielt. Stimmt das? Das
2: ist im Fußball ganz banal. So Christoph Jürmann hat es vorhin schon gesagt. Ohne Siege nützt die beste Euphorie nichts. Aber die Leute müssen auch erkennen, dass sozusagen ein System im Spiel vorhanden ist, dass da mit Hand und Kopf gespielt wird. Das hat die deutsche Mannschaft in Ansätzen, in diesen besonderen Umständen gegen Frankreich gezeigt, dass das durchaus noch möglich ist, dass noch nicht alles verloren ist. Also wie gesagt, von meiner Seite verhaltener Optimismus. Wenn die Mannschaft erfolgreich spielt, ist sofort wieder die
1: Stimmung da. Das ist das, was ich gerade eben sagte. Ich, ich, ich mahne etwas, alles zu schwarz zu malen. Den Fußball, den deutschen Fußball zu reformieren, das ist keine Sache von zehn Monaten, sondern eher von zehn Jahren.
3: Ich glaube, ein paar äh, Siege äh, werden sehr schnell zu einem Stimmungswandel zu, äh, beitragen. Wobei, vielleicht braucht es ja gar nicht mal einen Stimmungswandel, weil bei diesen letzten beiden Spielen, sowohl in, in, in Dortmund bei dem Sieg, aber selbst bei diesem 1 zu 4 gegen Japan, war ja ganz lange ein riesengroßer Goodwill äh, zu spüren. Und ich glaube, es gibt irgendwie ein Bedürfnis äh, des Publikums, dass das mit dieser deutschen Nationalität. Nahmannschaft funktioniert und nicht eins, eine Sehnsucht nach Desaster, Untergang, mehr Pfiffen und so weiter. Ich glaube, die meisten Leute wollen sagen, ach lass, das, soll doch jetzt endlich mal wieder hübsch werden und ich glaube <lacht> äh, sie werden, das Publikum wird nach dem kleinsten Zipfel greifen und ähm, ich glaube
0: aber, dass äh, die Mannschaft mehr als kleine Zipfel äh, liefern wird. Deutscher Fußball in der Krise bringt Nagelsmann die Wende. Das war das Forum heute. Herzlichen Dank an meine Gäste Achim Scheu aus der SWR Sportredaktion, Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses in Hamburg und zuletzt hat eben gesprochen Christoph Biermann vom Fußballmagazin Elf Freunde. Mein Name ist Gregor Papsch. Ich danke fürs Diskutieren und Ihnen allen fürs Zuhören.